2: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Zone Isolite avec Jeff Benoît. Ben oui, c'est moi encore. Euh, J'ai descendu à Lévis pour vous présenter une, une, belle, une belle présentation hein, pour découvrir euh, nous-mêmes. Et puis, euh, c'est certain que euh, ça va être profond. Aujourd'hui, qu'on va, on va discuter dans, 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 dans tout ce que, que je voulais vous présenter. Mais en même temps, euh, écoute, je pense quelque part, on, on vit toutes même, les mêmes expériences. Et puis euh, là, où, où je veux vraiment aller avec ça, c'est que. Premièrement, je pense que Carole, Carole, tu voulais dire de
3: quoi? <rire> oui, j'ai juste une petite chose à dire. Là, on était sur la page Facebook de Zone Parallèle. Oui. Je vous demande d'aller de sur la page Facebook de la Zone Insolite pour commenter en dessous du poster de l'émission d'aujourd'hui, de l'annonce qu'on a placée. Si vous avez des questions à Jeff, c'est là que ça va se passer. Donc, euh, changez votre page sur la page Facebook de la Zone Insolite. Oui, oh yeah. donc euh, vos questions,
2: je vous demanderai euh, d'attendre au moins une demi-heure parce que je vais faire la présentation. Après ça, Carole va, va embarquer, elle va prendre vos questions. On va peut-être avoir un couple d'échanges, de, de, euh, moi et elle. Puis Après ça, euh, j'embarque un couple de monde sur le live. Puis Ça va venir en bonne discussion après à propos de le sujet, qu qu'est-ce euh, qu que je vous présente. Parce que c'est certain que ça touche à tout le monde. Ça touche à tout le monde où on s'en va, où on est puis où on était. Et puis, euh, là, on va, on va prendre un voyage.
3: Okay? Mais avant, il y a deux places. Tu as fait une, euh, une publicité, toi, que tu as mis, qui s'appelle « Les origines de soi » avec ta face. Oui. Et moi, j'avais mis une publicité pour « Zone parallèle ». Et sur laquelle que tu veux que les commentaires soient écrits on peut mettre ça sur ta page à toi, sur ce que t'as mis, hein? Oh. Celle où on voit les origines de toi avec euh, ta face sur le côté. Je pense qu'on va faire ça de même. Bien, yeah, sure, why not? We're Parfait. Okay. Non, non, restez là. Ça <rire> sur, sur, sur cette page-là. Et okay. aussi, si vous avez des commentaires ou questions, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. Ou par téléphone aussi. Mais pas tout de suite. Pas non, non, pas tout de suite. Minute. Non, non, je veux dire après, après. <rire> je te laisse aller. Je, parle plus. je, je comprends rien. Tu veux dire que je t'appelle ou pas? là? <rire> je te non. parle plus. là. Je okay. te laisse aller. Bye. Bye. <rire>
2: Mais écoute, c'est ça la radio hein. C'est euh, des fois c'est c'est pas scripté, c'est vraiment euh, c'est improv puis c'est live. Euh, la raison pourquoi j'ai choisi les origines de soi, c'est parce que souvent aujourd'hui, on voit des gens qui souffrent euh, qui souffrent énormément de leurs problèmes de connaissance de eux-mêmes. On habite, hein? Des fois, on dit, gars, écoute, Jeff, on habite dans un, un dans un monde très égoïste et tout. C'est me, myself and I. Mais quand tu penses à vraiment ça, c'est tu vraiment me, myself and I. C'est tu vraiment moi que je mets en premier ou c'est tu vraiment mes désirs, c'est tu euh, mes instincts, c'est tu mon ego qui joue un rôle. Mais c'est-tu vraiment moi, mes intérêts à moi? Parce que souvent, les gens vont dire, en même temps, mais en même temps, ils vont dire, ah, oh, des fois, je m'oublie de mettre moi-même en premier. Mais cette personne-là que tu parles, moi-même, c'est qui? C'est qui, cette personne-là? Donc là, moi, je voulais vraiment de, 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 de explorer euh, mon chemin, euh, mon passé avec vous. Et tu vas tu être vraiment honnête. Euh, surpris, puis alors, je veux vraiment être honnête avec vous. Euh, le chemin, écoute, ma jeunesse n'était pas vraiment non plus une, euh, très favorable. J'ai vécu pour beaucoup de euh, traumatisés, des euh, situations violentes et tout. Euh, et puis ça, on va, on va discuter ça dans quelques instants. Donc le chemin que... Qu'est-ce que je vous parle? Ça va être vraiment... On va explorer euh, la noisseur. Donc, quand on dit la noisseur, on parle de l'inconnu. On parle de la vie dans l'intérieur de nous. On va parler des forces négatives, de la haine, parce que ça, ça fait beaucoup d'influence. C'est certain, on va parler de... On va dire Dieu, hein? Parce qu'on n'en parle plus de Dieu. Puis des fois, qu'on dit ça, c'est « Oh my God, c'est un poste religieux. Oh my God, on va changer. » puis. Mais Dieu pour pour moi, c'est bien plus que, que juste qu'est-ce que la Bible, le Coran ou même la Torah parle, c'est bien plus que ça, c'est une relation entre l'univers, la source, le moyau, leurs origines, euh, c'est bien plus que ça, c'est une c'est euh, une, euh, une une force vivante avec une conscience. Donc, on va garder euh, vraiment la présentation en trois parties. Mon euh, côté, euh, ma jeunesse, quand j'étais adolescent puis adulte. Et des, des fois, si je prends quelques minutes, que tu ne m'attends pas parler, c'est parce que des fois, c'est des petits moments durs pour moi. C'est certain que des jeunes, des euh, jeunes aujourd'hui, euh, n'importe ben quel jeune qui vit, euh, c'est pas évident non plus. Et puis, euh, c'est vraiment pas évident. Moi, même à ma jeunesse, euh, mes parents ils ont divorcé euh, à l'âge de deux ans. Et puis euh, à deux ans, mon, mes parents, euh, ma mère a vraiment, euh, vraiment pris des décisions euh, pour elle. Puis, écoute, ça, ça c'est quelque chose qui arrive dans une relation. Mais souvent, les enfants sont devenus euh, des victimes des fois de, de ça. Mais garde, écoute, ça peut arriver, garde. Les divorces arrivent. Écoute, ça, ça c'est une réalité qu'on vive à ce moment. Ça fait longtemps. Et puis, euh, puis moi, mon père, après que la divorce, mon père n'a pas vraiment, mais vraiment euh, impliqué dans, dans ma vie. J'ai vécu la, la, la plupart de ma jeunesse et mon adolescence. Euh, sans avoir d'influence de, 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 de père. Euh, écoute, ma mère était le seul qui était vivant, assez assez vivante pour vraiment, oh, « ouais hey, let's go! » puis capable de survécu de tout n'importe quoi qu'est-ce qu'elle a, a vécu. Mais, euh, par contre, euh, comme on parlait des choix, des fois, comme on parlait des forces d'A&E, mais le choix de, de ma mère, de, de ses, ses, ses partenaires, n'était pas vraiment bon non plus. Je pense des fois ça peut arriver que euh, on se trouve avec quelqu'un très abusif. Donc j'ai vécu ma jeunesse en voyant beaucoup 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 de la violence domatique, euh, conjugale euh, d'abus et puis euh, des affaires que il y a tellement de choses que c'est tellement personnel que je dirais pas là mais j'ai vraiment vécu euh, qu'est-ce que les jeunes devraient jamais voir. Et quand on sent tout seul, on sent vraiment s'éloigner de, 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 du monde parce que vraiment, tu avais peur d'être blessé, puis en même temps, voir que la personne qui t'a donné la vie souffre énormément, puis l'aide n'arrive pas. Et puis euh, surtout que ton père est, est jamais là pour t'aider quand tu avais vraiment besoin de lui. Euh, des fois, on se trouve euh, dans un endroit isolé. Et la raison pourquoi je partage ça, c'est parce que c'est mon chemin, c'est le début de mon chemin et la grande raison pour comment que je me découvrais moi-même. Et des, Souvent, on dit qu'il y a des gens qui se découvrent eux-mêmes euh, souvent dans des moments d'extrême. De, de, c'est comme quelque part, on trouve la force pour... Être capable de, se de de transmettre dans un autre endroit euh, un place que tu ne peux pas être touché, euh, menacé et, et abusé. Et c'est là que, que moi-même, j'ai découvert plein de... de, 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 de bien des trucs à propos de moi, que, comment j'étais capable de d'avoir de, 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 de une connaissance de moi-même et d'autour de moi. Et peut-être, c'est à cause de ces événements-là dramatiques, euh, très traumatisants, que ça ouvrait peut-être une, une porte ou une, une clé pour être très réceptif vers beaucoup de, de, des affaires étranges. Quand je gardais une pièce, c'est comme je gardais plus la pièce. J'étais la pièce. Je sentis la pièce. J'étais capable de, 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 de communiquer avec la, la pièce comme telle. Et si vous n'avez pas eu la chance de comprendre, qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que vous n'avez jamais vécu. Puis peut-être c'est dur à expliquer. C'est comme dire quelqu'un quelqu'un, okay, décrivez-moi la couleur jaune. <rire> c'est impossible. Il n'y a pas un langage, il n'y a pas un mot qu'on peut utiliser euh, qui peut vraiment décrire une couleur. Donc, c'est la même chose qu'une expérience comme ceci. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai constaté que dans la noisseur et dans, dans profondément dans mon, dans mon esprit et dans ma tête, j'ai constaté qu'on n'était pas tout seul. qu'il existait bien plus que je soi. On avait notre côté ego, côté émotionnel et autres. Et c'est là que j'ai décidé de m'enfermer, que je ne laissais plus à rien qui rentrait dans moi. Et c'est dans cette isolation que, qui me permet de me protéger contre les forces à l'extérieur. Puis quand je ne dis pas force à l'extérieur, je parle de la haine, on parle de les forces qui contrôlent des gens, comme on parlait justement des forces négatives, des forces des êtres qui fait l'influence. Parce que si vous croyez pas que ça existe pas, je vais vous dire là qu'il y a des forces négatives, il y a la force de bon aussi qui existe dans, dans notre réalité qui fait de l'influence. Et c'est là que j'ai découvert que dans nos noirceur il y, avait, il y avait de la présence. Il y avait une présence négative, la dominante, influençable, incontrôlable des fois. Des sensations de... une sensation de, de vouloir être, de ne pas être. Ça va loin. Mais aussi, il y avait une autre voix. Il y avait une autre présence. Parce que même à un bon âge, puis quand je dis, là, on gardait très jeune, j'étais très, très jeune. Là. Mais il y avait une autre présence qui était là avec moi. Et cette présence-là, mais d'après moi, c'était Dieu. C'était la voix de Dieu. Dieu était capable d'être avec moi. Ça me consolait. Ça me donnait l'espoir mais ça me donnait aussi une connaissance que j'étais capable de sur, survécu la haine. Comment de combattre la haine à l'intérieur, autour de moi? Comment d'empêcher de ne pas être infecté à cause que des situations non contrôlables? Mais donc, ils disent, euh, si tu ne peux pas contrôler, pourquoi tu t'inquiètes Mais comme on vivait justement dans les, euh, dans les atmosphères très chaudes, violent, extrême, mais en même temps, d'essayer de comprendre le monde sans avoir une guide. Parce que, veut, veut pas, un jeune garçon a besoin, mais des enfants ont besoin de leur papa. Depuis que je suis devenu papa, c'est certain que j'ai constaté que les papas sont tellement importants. Un papa, c'est certain que ma mère a fait le rôle d'un homme en faisant le mieux qu'elle pouvait. pouvait. Mais d'avoir un guide, d'avoir une protection, d'avoir une certaine euh, dominance euh, euh, autour de moi pour être capable d'avoir de, de, un guide, un point de, on va dire, un point repère pour vraiment de, de devenir mieux que je suis, je n'avais pas ça. Donc, tout ce que je faisais, c'était essayer, perdre, essayer, perdre, puis à un moment donné, j'ai abandonné. Mais quand la minute que j'ai quasiment abandonné sur tout, c'est là que la voix de Dieu était là. Et cette, cette voix-là est une voix ch chaud, lumineuse, euh, une facilité de comprendre. Mais en même temps, je me voyais dans cette voix-là, c'était moi aussi, un, un, comme une un réflexion de moi-même. On parlait de ça justement ce matin avec, euh, avec quelqu'un euh, euh, qui garde beaucoup mes lives. On parlait, elle me montré euh, euh, quelque chose qu'elle criait à eux-mêmes. Puis elle a dit « Qu'est-ce que tu penses, Jeff? » Puis elle a mis ça au plafond, puis c'est tellement beau. Je dis « Ça peut être un reflet de ton propre ego Elle à l'intérieur de toi, une réflexion. » Puis elle a dit oh, « ouais, wow! » Donc des fois, c'est ça. Des fois, qu'est-ce qu'on voit, c'est une réflexion de nous. Et des fois, nous-mêmes, on devient nos propres meilleurs amis. C'est que quand on se parle tout seul, c'est parce qu'on se parle tout seul, parce qu'on a confiance à nous-mêmes pour ne pas, nous pas juger. Et des fois, on répond à nos propres questions parce qu'on était capable de sortir de notre orgueil et con concentrer de les, les points faits et d'avoir un meilleur chemin clair et précis. C'est là que j'ai constaté que j'étais spécial. C'est là que j'ai constaté que j'avais quelque chose de différent de d'autres enfants. C'est là que j'ai constaté que j'avais des dons. J'avais une capacité d'étudier, de, de sentir, comprendre, communiquer, voir, être capable de, 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 de maîtriser l'inconnu et de combattre la peur, et de faire face avec mes démons et de savoir des réponses moi-même. Mais je n'étais pas de ça non plus. J'avais, ma mère était une bonne guide aussi, à ses propres capacités aussi. Mais c'est là, à bon âge, je savais que j'étais spécial. Puis en même temps, comment j'ai j'étais capable de, de me protéger contre les éléments qui étaient non contrôlables. Mais comme tout, tout a une fin. Donc c'est certain que ma mère a débarrassé ces pommes pourrites là. Et puis euh, là c'était juste moi puis ma mère puis ma sœur. Ma soeur est venue dans le monde. Puis c'était juste nos trois. Puis c'est nos trois c'était le plus important. Et c'est là si un moment donné, si je faisais un film. Le film, même que c'est même pas le début de l'histoire, c'était moi sur mon BMX en train de faire du vélo vers un dépanneur en train de chercher des cigarettes pour ma mère. Parce que dans, dans ce temps-là, <rire> les années 80, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? Les, euh, les enfants, ma mère <rire> a appelé le gars de dépanneur et a dit « Mon fils va venir chercher des cigarettes. -tu, euh? puis »« Il n'y pas de trouble. Hein? » <rire> <rire> J'étais là, puis j'avais mon T-shirt, « Don't worry, be happy ». Je ne sais pas si tu te souviens. « Don't worry, be happy ». Donc, c'est ça que, que je me sentais quand je prenais le vélo. Puis pourquoi ce moment-là? Pourquoi que ce moment-là, dans le temps, je me souviens comme si j'ouvrais une livre, puis la première page, c'est à ce moment-là. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est le moment que je me, la, je me laissais prise et j'ai devenu libre pour la première fois dans ma vie. J'avais plus ces forces externes-là de, de haine autour de moi. J'avais pas, le, 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 pas cette, euh, cette euh, force incontrôlable contre moi. Donc, c'est là que quand je me là qu'au moment, quand tu es très libre, comme tu prends un prisonnier qui t'en es, est en prison plus qu'il plus qu y a beaucoup d'années, puis ils ne savent pas c'est quoi la vie, puis là, tu le mets en liberté, puis là, il, est, il va là, puis il est très confus puisqu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment d'être heureux d'être heureux, c'est, c'est très complexe parce que tu t'as jamais été heureux, t'as jamais été libre, tu savais pas comment de, de, de se d'avoir de, 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 votre propre comportement dans la société. c'est là que j'avais beaucoup de misère quand j'étais jeune d'avoir des amis. Des amis, pour moi, c'était très difficile à cause que je savais pas comment de réaliser, comment de, de partager comme un enfant, euh, comme à un moment donné, je me rappelle, j'avais un ami il s'appelle Eric. <rire> Eric, euh, puis moi, puis lui, écoute, on a partagé des affaires. Bien, des fois, il dit Mais tu sais pas Là, il me posait une question euh, en particulier. Puis là, il dit ouais, regarde, Tu sais pas Je dis Je sais pas. Je sais pas comment dire. Je sais pas quoi dire. Donc, c'est là que j'ai constaté que, que la, pour la première fois dans ma vie, je me sentais heureux, là, libre. Ma mère aussi. Et quand j'ai senti ça pour la première fois, pas loin après, c'est là que j'ai senti les attaques contre les êtres que, ce que je vous parlais. Parce que quand on brille, quand on est content, on dégage l'énergie. Et à cause que j'étais quelqu'un qui était bien ben spécial, que j'avais des dons et tout, que je brillais bien plus... Donc, c'est là que je voyais que des attaques négatives, puis c'est là que je voyais la nature de la bête. C'est là que quand je me levais le matin, puis j'ai vu trois, trois êtres ombres dans ma chambre, c'est là que j'ai constaté que là, c'était sérieux. Là. là, ça veut dire que la joie ne pouvait pas exister dans mes vies. Et puis les êtres, euh, j'étais en train d'être contrôlé. Puis c'est là que j'ai constaté, plus que je m euh, que je me fermais moi-même quand j'étais jeune, plus que les êtres voulaient que je sois comme ça. Parce que quand je brillais, c'est là que c'est un danger pour eux. Ils ne voulaient pas. Parce que tu résonnes à une différente énergie. Et si vous étudiez vraiment dans les êtres d'ombre, c'est des êtres qui, qui consomment d'une de, 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 de énergie que les gens dégagent. C'est souvent, quand tu dors, tu dégages cette énergie-là. Et puis, donc, ces êtres-là, euh, je les voyais avec mes propres yeux qui existaient. Donc, je voyais que tout ce que j'ai vécu dans ma tête, puis dans, dans mon soi, dans ma vie, ça validait plein, plein d'affaires. Et c'est là que j'ai parlé avec ma, maman, ma mère à ce temps-là, à jeune âge. Et puis, ma mère, a dit oui. Ça existe et oui, on est attaqué à cause que on vient, on est d'une famille qui dégage beaucoup d'énergie. Et puis, euh, j'ai vu que même après ça, que ma mère aussi euh, a fait être atta attaquée aussi par des êtres de négatifs. Des fois, des enfants qui allaient mal. Euh, je me souviens. Puis là, on rentre dans le chapitre de, de mon adolescent. Euh, C'est là que, que, être adolescent, euh, j'y découvrais moi-même. Puis en faisant découvrir, quand tu étais jeune, euh, pour la minute que tu es libre, puis là, tu as des forces euh, négatives qui t'attaquent tout le temps, qui veulent contrôler, ils veulent consommer ton énergie, ils veulent avoir position de ta vie. Mais la meilleure chose pour un jeune homme, c'est rebelle c'est de, de, de rébellier contre tout autour de toi. Et j'ai devenu un petit rebelle. À 13 ans, j'étais vraiment... Je détestais le monde autour de moi. C'était un grand rébellion à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, je me, je me trouvais, euh, à l'âge de 13 ans, des manottes autour de mes mains et fait arrêter puis ramener à euh, un station de police. Et puis, oui, euh, écoute, quand j'ai 13 ans, je trouvais ça drôle. Hein, pitcher des roches des chars, faire de la violence, casser des, des wipers, faire plein d'affaires, de des niaiseries, que des petites jeunes, que... <rire> c'est fun. Mais là, on, finalement, on a payé le coup. Écoute, la police, nous avons poigné. Et puis, euh, à 13 ans, j'ai été mis euh, dans la station police. Puis, euh, ma mère est venue me chercher. Et. Euh, c'est là que le, ma mère, elle m'a dit, puis je me souviens, puis garde, je n'oublierai jamais qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, si tu choisis la vie comme tu viens de choisir, c'est ça, c'est le résultat que tu vas avoir. Mais si tu veux quelque chose d'autre, trouve un autre chemin. Puis ça m'a raisonné, puis je me dis, ouais, peut-être vivre ma vie en colère, puis rébellir, puis euh, fuck le monde, puis tout ça, excuse-moi mon langage. Mais je trouve que j'avais besoin de ça. ça C'était une bonne claque. Parce que pas loin après, le speech de ma mère, parce que ma mère, je veux dire, là, la police, il ne me faisait pas une idée. Je n'avais pas peur. J'avais bien plus peur de ma mère que la police. Donc, là, ma mère est rentrée dans la station. Là. OK? Donc, euh, j'avais peur. J'avais peur parce que ma mère me regardait avec des yeux comme, oh my god, you know, pourquoi est-ce que tu fais là? Mais c'est de voir aussi de savoir que ma mère était très déçue en moi. Parce que j'ai toujours vécu ma vie euh, d'essayer de ne pas faire des erreurs, de, de suivre, de faire tout ce que je peux faire, de ne pas causer plus de la haine ou plus de problèmes euh, parce qu'on avait déjà assez. Donc, j'ai choisi d'être euh, un bon garçon. J'ai rentré dans les cadets de l'air et puis ça m'a commencé une vie incroyable. Et c'est ça, ça, ça l'enfant que je vous suggère pour les jeunes, les jeunes enfants. Là, mêler dans les cadets c'est la même chose moi j'ai fait des amis puis à moi encore aujourd'hui j'ai des amis qui m'ont vraiment vraiment changé carrément ma vie donc j'ai donc là à date on a vu comment un peu de ma jeunesse puis là regarde jeunesse car je peux écrire un livre sur ça mais on voit la transition là. on voit que la violence, le gros problème de nous-mêmes, les forces négatives qui nous attaquent énormément. Puis garde, je vais en parler plus avec ça. Plus, plus qu'on avance, plus qu'adulte, plus qu'on va, on va travailler, on va parler, puis même avoir une discussion ouverte tantôt à propos de ça. Et puis euh, donc c'est là que euh, quand j'ai découvert mes amis, c'est là que les expériences euh, d'amitié euh, c'est là que j'ai mis tout en question. Donc là on va aller en pause et puis quand on va revenir en pause, on va explorer un petit peu plus le questionnement euh, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui m'a changé et pourquoi que je me euh, que j'essaie de me chercher une deuxième fois. Parce que là, j'ai commence de perdre encore corps moi-même et d'essayer de me chercher. Euh, où, qui, un, puis cette voix-là que je vous avais parlé de Dieu, il a joué énormément un rôle dans ma vie après la pause.
3: T'entends-tu l'appel? Hein? T'entends-tu l'appel? Tout je le parle, Tout parle le temps. Je parle pas de celle qu'on ramasse la neige, là, Tout le temps. Ou celle qui va te faire un ping dans le derrière de la tête. Non, mais tu quelque chose derrière moi? <rire> Non, mais sérieusement, t'as plein de commentaires qui sont rentrés durant le. Ah ouais, bon. Ouais, on va lire ça après.
2: Bah ben, parfait. Après, euh, exact.
3: OK. OK.
0: Yo, 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 this your man C. Lance. You're listening to CJMD 96.9 FM. Boston to Quebec City. Let's get it.
2: Bon retour à notre munition ensemble, un beau samedi et puis euh, j'espère que vous passez une belle fin de semaine. Je ne sais pas si vous êtes euh, en train de conduire votre voiture, si vous êtes sur l'internet ou vous êtes en train de, de faire où que ce soit, mais j'espère que vous êtes en train de réfléchir. C'est certain que mon, mon chemin à moi n'est pas peut-être pas le vôtre, mais... Peut-être les éléments que que je vous mentionne. Euh, un exemple, c'était quelqu'un qui a vécu la violence domestique, de, de, de conjugale, ou quelqu'un qui a vécu beaucoup de de, de isolement. Euh, des gens, quelqu'un qui faisait niaiser, quelqu'un qui a que vécu avec beaucoup de données, qui n'est euh, pas capable de comprendre c'est quoi, des expériences, des témoignages. C'est certain que chacun de nous, on est très différent. Mais comme le vertiment a, a le show, il dit, il prend sa critique, c'est certain. Prenez tout avec une coup de pelle de sel, c'est important. Écoute, euh, pas parce que je le dis, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai, mais pour les autres, ça peut être euh, soit, soit une, une, une connaissance ou peut-être même une connexion. Euh, c'est drôle comment on peut faire des connexions dans n'importe dans quoi. Des fois, tu peux faire une conversation avec quelqu'un pendant trois heures de temps, pas de connexion. À un moment donné, vous dire un mot, puis bang, une connexion, ça crie. Ça, ça Donc, on ne sait jamais comment, comment une connexion, ça peut produire. Puis euh, là, c'est là qu'on voit que... On parlait de euh, mon quand j'ai devenu adolescent, euh, quand j'ai fait euh, devenu rebelle. Et puis c'est là que, que je disais encore, comme j'ai eu comme un deuxième souffle, un soulagement. Euh, quand j'ai eu des amis, puis, euh, puis quand j'ai des amis, je parle encore, c'est comme la famille, on est vécu. Je peux écrire un livre encore sur ma jeunesse euh, d'adolescent, comme un téléroman, parce que c'était un téléroman, puis c'était euh, J'ai vécu quelque chose que euh, la plupart des gens, donc ça, ça m'a ramené un soulagement. Mais tu sais, hein, quand tu es t'as tu as beaucoup d'hormones de, de et tout, puis à un moment donné, c'est là que encore, je me trouve devant le miroir, regarder la personne dans le miroir et je n'étais pas capable de reconnaître que la personne qui me regardait moi-même. C'est là que je questionne sur toutes mes préférences, la sexualité, qui j'étais, où je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire, qui je suis, plein d'affaires de même. Et c'est facile qu'on peut se perdre parce que si on n'a pas un point de repère où on peut se baser? Comment qu'on peut se « grounder » si on n'est pas capable de se trouver dans le vide? Parce que même dans le vide, c'est dans le milieu. Comment tu sais que tu es dans le milieu si tu n'as pas de point de référence? Donc, c'est là que je me trouvais encore vers la fin de mon adolescence, dans, dans la noisseur encore, dans un endroit fermé, parce que je me fermais tranquillement. Et puis euh, on parlait justement, Erine et moi, on a parlé tantôt, ça fait même pas une minute ou deux, on a parlé de Riduel. Elle dit Peut-être les êtres que venus dans ton lit, euh, quand tu étais très jeune, c'était Réduel. Je dis non, c'était vraiment des êtres. Euh, qui sont là pour vraiment euh, essayer de te contrôler. Parce que vous saviez, mesdames et messieurs, il y a des êtres qui existent, qui font en sorte pour essayer de vous contrôler, de vous manipuler. Puis des fois, ces êtres-là sont influencés par d'autres choses aussi. Et puis, euh, on parlait juste moi-même, ma mère aussi a, a eu des résiduels. Elle a eu des moments difficiles, très, très difficiles. Je me rappelle, c'était très difficile. Ma mère était sur la bien-être. Euh, avec deux enfants. Euh, disons que la guignolée, ça venait souvent. Euh, on mangeait bien, on avait trois repas, on avait, on avait qu'est-ce qu'on avait besoin. Mais plus que ça, on n'avait pas. Là. Écoute, je me rappelle, à un moment donné, j'étais chez un de mes puis il dit... Euh, pis ça, c'est au début, quand je faisais des amis, j'avais des amis, puis là, il disait... Ben, J'ai encore des amis, mais au début, il disait, hey, ça t'as-tu mangé le lunch? Puis <coughs> sa mère, à lui... Elle travaille souvent. Donc, elle n'était jamais quasiment à la maison. Donc, lui, c'était euh, Il pourrait inviter des amis. Pis... Mais ce n'était pas juste un genre-là. Il, pas... il était un bon garçon. Donc, il dit, Hey, Jeff, euh, qu'est-ce que tu veux manger pour dîner? Euh, »« Qu'est-ce que je veux manger? Ben, »« Qu'est-ce que tu veux? Ben, »« Mais quoi? Ben, »« Mais normalement, je suis... you get what you get, puis that's it? Tu manges qu'est-ce qu'on donne. »« Moi, moi je n'étais pas habitué à ça, d'avoir un choix. »« Il dit, mais là, ça tente-tu d'avoir pita puis fromage? »« Moi, j'adore ça. Euh, » OK. Puis là, il dit, euh, qu Quelle sorte de fromage? Je dis, Ben, c'est ben, bon, -ce de fromage que t'as? Il dit, Mais, sous pato. c'est comme vraiment du fromage haut de gamme, c'est très bon. Donc, euh, c'est dommage, parce que des fois, les gens comprennent pas ça. Puis là, ils parlent des sandwichs, puis tout ça. Voyons donc, c'est supposé être un show paranormal, mais t'es un peu, là. faut que vous compreniez que la grande misère, des fois, ça, ça ramène là, vraiment en sorte que, des fois, tu apprécies de qu'est-ce qu'on est ça c'est pourquoi que je dis à mes enfants que la nourriture que je vous donne c'est parce que c'est un luxe qu'on a et d'apprécier de qu'est-ce qu'on a puis j'ai mangé cette sandwich là c'est comme waouh puis là mon chum il dit tu veux -tu un autre mais ça c'est un autre euh, ah oui ok oui il dit va oh, éviter. Oui, il dit va faire ton sandwich ok il dit coupe le fromage puis regarde c'est niaiseux. là ben moi pas habitué à ça moi j'étais ok tu prends ça une tranche de fromage puis deux pains puis d'attitude. Il dit, regarde, prendre moitié de bloc. Donc, lui, dans sa vie, lui, il était, il, il, sa mère était capable de donner un, une vie un petit peu plus luxueuse. Et moi, je suis venu dans une famille qui prenait, c'était vraiment short. C'était vraiment, était, on était sept, on était serré. On manquait de rien, mais c'était serré. Donc, c'est là que j'ai constaté que, que la vie n'est pas la vie que, que moi, je vive à ce moment, qu'ils peuvent avoir d'autres sortes de vies autour de moi. Ça veut dire d'autres chemins que je, je peux vivre. Puis ça m'a aidé beaucoup euh, en, en, avec ça parce que j'étais capable de me voir libre un peu. J'étais dit OK, regarde, juste parce que ça va mauvais, dis pas que ça va fait longtemps. Puis ma maman, ma mère, elle a dit, garde, ça va être tough à ce moment, mais quand je vais finir mon DEP... Euh, en, en, en coiffeuse a dit je vais avoir une belle job puis ça va nous aider puis garde euh, puis finalement à eux un job en coiffeuse Elle était capable de d'avoir de, mieux d'argent puis on était capable vers le fin euh, avoir une vie un petit peu plus euh, normale on peut dire un petit peu haute que qu'est-ce que, que qu'on vivait à ce moment mais c'est là que qu'on voit encore que la joie que, que moi j'ai senti à l'intérieur de moi, encore, euh, cette présence-là a pris manifestation. Donc, chaque fois que j'étais capable de, de, de me sortir dans une époque négative, euh, très, né, très dur à vivre, euh, dans un moment euh, très non contrôlable, euh, j'avais pas vraiment un une présence de eux mais quand ça allait bien quand 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 j'avais pas besoin de de de, 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 d d de pleurer ou de penser que, que ma vie euh, ça vaut pas rien parce que vous saviez les jeunes d'aujourd'hui des adolescents euh, pourquoi vous pensez que le taux de suicide est tellement élevé aujourd'hui dans dans le monde des de, de, des adolescents, c'est parce que justement euh, les hormones. Mais mais qu'est-ce que les autres font face Mais même aujourd'hui, c'est pire qu'aujourd'hui que, que dans mon temps, c'est que autres sont influencés pas par des forces non plus, mais des forces euh, de, médiatiques euh, de, euh, sur la Facebook et, et YouTube et toutes sortes d'affaires de même. Donc, ils sont continuellement fait face avec des forces qui essaient de, de, de convaincre, de, de, de changer ta vie, de, de perdre toi-même, ton, ton individualité. Et puis c'est là où je pense que l'individualité, c'est important aujourd'hui dans les jeunes qu'ils soit manifestés à leur façon et de leur, dans leur manière. Parce que c'est super important que les enfants se trouvent eux-mêmes on ne peut pas les dire quoi faire. On ne peut pas dire quoi croire et, et, et de ne pas, de pas faire de haut que ce soit parce que ces gens-là, ces jeunes-là vont le faire, anyways. Je l'ai fait. Il y a des affaires de tabou, je pas supposé faire. Bah, bon, regarde, hein? Range pas les roches. Ben, j'ai fait. J'ai réveillé. J'ai fait plein d'affaires de même qui me dans en sorte que je me trouvais moi-même. Donc, c'est là que je me, je me retrouvais comme adolescent, puis ça m'a aidé énormément. C'est énormément pour avoir... avoir... être capable de, de lâcher un peu euh, sur demander l'aide et, et d'être indépendant à moi-même. Parce que souvent, j'ai été voir la petite voix que je vous avais parlé il euh, fait pas longtemps, la petite voix qui m'a donné le positif, qui m'a coaché, qui m'a donné « Jeff, t'es capable... » La, la petite voix, comme je dis moi-même, je dis que c'est Dieu, parce que c'est certain que c'était une présence divine qui était capable de, de, de me ramener positif, me donner un bon coup de pied dans le cul quand j'avais besoin, puis en même temps, je dis, « Jeff, ça va bien aller. » Tu vois, ma mère ne pouvait pas faire ça. Ma mère s'en occupait ses propres démons. Elle s'en occupait d aussi d'un autre enfant. Ma, ma soeur était un peu plus jeune que moi. Donc tu comprends, j'avais personne encore, encore, ma part, mon père était pas présent. Ça c'est pourquoi j'ai vécu euh, pas mal de mon temps avec mes grands-parents, avec mon grand-père d'avoir ces influences-là par cette génération-là et pourquoi que cette génération-là, j'ai énormément le grand respect. Puis la génération, c'est la génération du Guerre mondiale. Et puis cette génération-là, je te dis, son écoute, quand tu veux parler de grande misère et être capable de survécu, euh, on garde cette génération-là puis j'enlève ma chapeau énormément. Donc là, on va rentrer dans la troisième partie de mon euh, côté adulte. Et comme un jeune homme de 18 ans, 19 ans, euh, j'ai <rire> Puis imagine, combien de jeunes tu penses aujourd'hui sont capables de se trouver un appartement à 19 ans? Juste imagine ton jeune, à ce moment, 19 ans, être capable d'avoir un appartement, de vivre seul, être capable d'aller de, de à l'école, et payer un appartement en même temps, puis travailler. Pas hein? Imagine les jeunes aujourd'hui, ont misère à faire du « craft dinner ». Ce pas parce qu'ils ne sont pas capables. Les jeunes sont bien plus intelligents aujourd'hui, là, à ce moment, que dans mon temps, puis dans votre temps, puis dans le temps de, de mes grands-parents. C'est parce qu'ils sont pas été capables d'être indépendants est capable de se trouver euh, des moments de comment je vais détruire l'obstacle puis comment je vais survécu. Et avec tout ce que j'ai vécu à date, c'est là que dans ce point-là, je dis, regarde, à 19 ans, j'ai besoin d'être indépendant. J'ai besoin d'être moi-même. Et c'est là que, que finalement, je me... <rire> finalement, euh, à l'école... Euh, on étudiait Shakespeare. C'est dommage, je suis désolé pour les francophones, mais nous, les anglophones, Shakespeare, puis vous, vous avez, je pense, plein d'auteurs euh, qui écrivent des livres tellement euh, imp, fous, puis très, très psychologiques, mais Shakespeare, si vous ne connaissez pas, c'est Shakespeare, c'est Roméo juliette Mais Shakespeare, il avait écrit un livre qui s'appelle Hamlet. Et puis, euh, il y avait une expression qui a, qui a dit dans, dans le livre, il dit, « To thy own self be true », il dit, euh, « D'être vrai à nous-mêmes ». Et toutes ces années-là, j'ai toujours esquivé euh, l'acceptation de ma vie. j'ai jamais accepté. jamais accepté que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vécu. j'ai jamais accepté les préférences, ma sexualité, mes connaissances. Puis le monde dit oui, sexualité ben oui, ça fait partie de la vie, ça fait partie de qui on est, ça fait partie, c'est la grande raison qu'on se découvre nous-mêmes. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, et d'accepter le miroir, l'imperfection. Souvent, on critique nous-mêmes, mais on n'accepte jamais nos imperfections. Les imperfections, ça fait partie de, de la nature, mais la nature est faite en sorte d'une beauté. C'est vrai que tu gardes une plante comme telle, c'est laid. Mais si tu prends une, une grosse partie des plantes, puis tu mets ça dans un endroit, ça fait la beauté. Donc, c'est de s'accepter moi-même. Et plus que je m'acceptais, plus que je voyais que les êtres voulaient pas que je m'accepte. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et la grande raison pourquoi, c'est parce que c'est le prochain point. C'est parce que j'ai été capable d'avoir des connexions avec des gens. Et c'est ça, ce moment-là que j'ai découvert que j'étais capable de connecter avec des gens. Sur une, sur une base de spirituel. Sur un moment intellectuel. Et aussi collectif. C'est là que, même, même pas avec mes amis, mais aussi des gens étranges, des gens que je ne connais pas, j'étais capable d'avoir une connexion avec eux. Plus que j'allais, plus que les êtres ne voulaient pas. Donc, ils ont faisait plein de variables dans ma vie. Beaucoup de choses allaient mal. Plus que ça allait mal, plus que j'ai été capable de survécu ça. Et c'est là que je me dis OK, il y a une raison pourquoi je suis cite. C'est là encore l'acceptation de nous-mêmes. C'est vraiment de s'accepter le soi, nous autres, à l'intérieur de nous, qui on est. Et c'est drôle, mais pas grand-personnes sont capables de dire « Ok, je m'accepte. Je m'accepte comment je suis. » C'est pas évident non plus, parce que si, comme un exemple, quelqu'un qui souffre, euh, qui est obèse, mais regarde, je, je souffre normalement d'un surplus de poids, c'est certain que je n'aime pas ça, mais je m'accepte qui je suis parce que j'étais une bonne personne, mais en même temps, j'étais capable de me chercher à l'intérieur, puis dire, je suis capable, je suis, je suis capable, mais encore, les êtres sont toujours là. sont toujours là. C'est là comment, puis on va parler ça après, comment qu'on pourrait définir c'est quoi un être négatif ou un être collectif contre nous. Et on va commencer avec la pandémie. Puis c'est là que puis la raison pour que je parle de la pandémie, c'est on n'est pas ici pour faire la conspiration. On est ici juste pour parler côté social. On va parler de la souffrance de des gens qui ont vécu pendant trois ans de temps, puis là, à ce moment, la vie qu'ils vivent à ce moment en isolation. Je ne parle pas d'isolation physique, ça peut être aussi physique, mais ça peut être aussi mental. Peut-être vous ne saviez pas, mais le taux de suicide a tellement remonté pendant la pandémie puis après... À cause que les gens sont tellement été isolés, à cause des forces qu'on parle, les forces. Parce qu'on va dire, là, en février 2020, j'étais dehors, en train de prendre un whisky puis un cigare en février, dehors, imagine. Puis ma femme, elle sort de sa maison, puis elle dit « J'ai, qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « Ah, oh, train de... » Elle dit « Ah, oh, OK. » Puis là, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a? Ben, »« Ça paraît qu'il y a quelque chose. » Puis là, j'ai dit Chérie, je me sens qu'on est sur le veille de quelque chose gros. Je dis, je sens quelque chose va venir. Quelque chose va s'en venir. Très gros, très épais et très, très noir. Noir. Puis quand je parle noir, on parle de comme un nuage. Puis comme ma femme a dit, OK, <rire> j'espère, OK. <rire> Papa j'espère, mais OK. <rire> Puis là, c'est là que j'ai constaté pas loin après, pouf. Tout ça frappait. Je sentis le vague devenir. Et c'est là que j'ai constaté que pendant trois ans tout le monde a vécu dans une, dans une soupe de noisseur saturée par la haine, la confusion et la peur. Et si on pourrait avoir une gauge qui pourrait mesurer le, la haine... La confusion, la, la peur et tout, je te dis, ça pétait toutes les, les horloges. C'est là qu'on a constaté que l'humanité comme telle a vécu un test global sur les tests humain. Puis comme je vous avais dit à plusieurs reprises, peut-être pas sur la radio, mais dans mes lives, sur Benoit Live, que vous pouvez également regarder sur YouTube et euh, Facebook. Je parle énormément de la guerre qu'on vive à ce moment spirituelle. On est en un un gars spirituel et c'est personnel. C'est pas juste collectif, mais c'est individuel. Chacun de nous, on vive ça. On vive dans ça, puis c'est un testament, c'est un, un test que, que le bon Dieu a nous mis pour voir si l'humanité est capable de survécu leurs démons, est capable de se trouver eux-mêmes, parce que l'humanité, on est bien plus qu'on est. Hé, hey, te rappelles-tu? Ah, peut-être en histoire, peut-être que vous n'avez pas écouté, mais en histoire, là... Quand nos profs, qui parlaient de, de la Renaissance, puis ils gardaient des Michelangelo, puis parlait parlaient plein d'artistes, puis il y avait une époque qui la création d'art, euh, architecture, puis toutes sortes d'affaires de même comme ça, qui est sorti le la beauté, que l'humain était capable de, de faire des miracles et, et de l'exploration de le, le, la, la pensée. On avait Shakespeare, on avait des gens qui pensaient autrement. Euh, Plato et tout... Donc, on voit que la conscience humaine à l'intérieur de nous, le, 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 les origines de, de nos soins, de nous autres, peut se manifester et se projeter vers l'extérieur en beauté. Carole, il reste combien de minutes avant la pause? Très un gros sept minutes. Oh, good, sept minutes. OK, good. Donc, on voit clairement, c'est ça. Et plus que je évolué dans le temps, c'est là que encore je me trouvais... Dans la pandémie, un moment que je m'ai perdu moi-même. Et, et c'est là que je me disais que parce que dans ce, là, j'avais une famille. là. Donc, le papa que j'avais jamais, je suis devenu le papa. Je suis devenu le pilier, le mimière, le, le roche, je le, suis le, devenu le, le guide. Le point d'origine, le point repère. Puis c'est là que j'ai été capable de m'en sortir et de, de faire quest ce que je fais aujourd'hui c'est de faire des connexions avec des gens. Et en faisant ça, j'ai été capable de me trouver encore, de me trouver qui j'étais, qui je suis, puis que je vais devenir. Avec cette exploration-là, j'ai été capable de toucher avec d'autres personnes qui sont eux autres qui ont me me transformé aussi. Donc, j'ai constaté que les origines de soi n'est pas juste une, 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 une euh, un chemin personnel, mais ça peut devenir aussi un chemin collectif. Parce que chacun de nous, on partage ce chemin-là. Chacun de nous, on fait face avec des obstacles, des êtres négatifs. Tout le temps, tout le temps, l'influence et tout. Des fois, regarde, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait à Douglas. Okay? Douglas, si vous connaissez pas ça, c'est un hôpital pour des gens avec des problèmes mentaux. Donc des gens ce qui trop des gens euh, bipolaires, euh, ils ont même fait euh, des recherches sur la pédophilie, toutes sortes de des dépenses euh, gambling. Il a fait plein d'affaires. Donc lui, lui il me disait il y avait un, un, un patient euh, qui, qui était obsédé. Par, euh, je dirais pas trop, en, euh, pas trop trop en détail, mais il était obsédé par quelque chose. Puis, puis il dit que le monsieur, comme tel, il disait que il y avait une voix à l'intérieur de lui, puis il disait qu'il était obligé de le faire. Il était obligé, il était obligé, il était obligé, il était obligé. Mais plus qu'il essaie de combattre cette voix-là, euh, plus qu'il était pas capable. Donc, il a soumis à cet être-là, cette influence-là, et puis il faisait son dépendance. Et puis, c'est là que je m'ai constaté que ces êtres-là existent pour de vrai. Et c'est certain que si vous êtes très religieux, vous saviez peut-être, vous dites, c'est l'influence de la diable, si vous n'êtes pas religieux, c'est des êtres spirituels qui, qui aiment ça, la haine, parce que vous savez que la haine, la grande misère, la tristesse, la peur, dégagent une certaine fréquence Il nous reste sur ça. Et c'est là qu'on voit clairement que la, 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 la bataille qu'on vive à ce moment, c'est vraiment... Euh, ça existe énormément. On voit ça partout au monde. On voit ça partout au monde. Là, aujourd'hui, euh, on a deux gars qui se passent partout. On voit que il euh, y a beaucoup de monde qui parle de fin des temps. Euh, on voit plein d'affaires de même que, « Oh, regarde, euh, y a le soleil, il fait des, des trucs bizarres. Um, » Donc, on voit qu'il y a une inquiétude. Donc, les gens encore dégagent une énergie euh, de peur, de négatif, parce que justement, les êtres veulent que tu vives comme ça. Ils veulent euh, absorber ton énergie. C'est la seule façon qu'ils peuvent survivre. Ils font tout que tu restes en misère parce que ça nous nourrit, c'est les nourrissent. C'est comme quelqu'un que je connais énormément bien, il a changé sa vie carrément. Il a perdu du poids. Il a, il a changé sa job. Il a, il a changé sa relation. C'était vraiment toxique. Et le gars il dit garde, je peux pas être heureux comme ça. Je dis c'est incroyable. Je n'ai jamais senti dans ma vie. Puis tu vois son peau a changé de couleur. Ses yeux ont clarifié euh, Son aura pure et, et ça résonne. Tu vois qu'il quasiment il touche plus par terre parce que il était capable de trouver son soi, à lui, est capable de prendre position de sa vie et, et, et filtrer ce négatif-là. Il dit, « Ben, écoute, dit Jeff Moussier, chaque jour, là, je vive des fois des moments, euh, des moments difficiles, mais je ne laisse pas gagner, je ne laisse pas gagner. » Donc, c'est là qu'on voit que le, le début de, de, de notre chemin, okay? puis tu n'as pas besoin de vécu comme j'ai vécu, là. C'est parce que qu'est-ce que j'ai vécu m'a définit qui je suis. La raison pourquoi que, oui, encore, je souffre d'anxiété, c'est certain. C'est certain qu'il y a des moments que, des fois, je je, je perds, de le, je perds de mon concentration parce que, des fois, c'est comme un flashback. Mais veut, veut pas, la grande la, la ra raison pourquoi j'ai été capable d'avoir des connexions avec des gens, c'est parce que j'étais capable de me trouver à moi-même. Et en faisant ça, je me faisais une réflexion de la personne qui était devant moi, puis eux, la même chose que moi. Puis ça, c'est pourquoi je disais à quelqu'un euh, récemment qu'on est tous connectés. veut veut pas, on est tous connectés. Ça, c'est la, 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 la bonne chose de l'humanité. C'est que l'humanité est plus connectée que vous pensiez. Donc, écoute, mesdames et messieurs, on va retourner après la pause, et puis euh, après ça, on prend vos questions, puis euh, on va sauter dans le tour, puis on va avoir une discussion ouverte. À la prochaine. Reste pas loin.
1: Quatre heures juste pas littéralement. En tout cas, vous avez compris.
0: L'alternative radio.
1: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
2: et bienvenue.
3: c'est
2: à l'alternatif.
3: Ben oui, je suis. Puis dans parti trop. Ben si tu
2: veux que je fasse bail, OK. <rire>
3: J'ai
2: accroché le pâton. <rire> bon, on va faire un s'emballant.
3: Bon, bienvenue tout le
2: monde. Écoute, re, rebonjour. Bonjour, si vous venez d'embarquer. Puis, qu'est-ce qui se passe sur cette poste-là? Vous êtes sur CGMD 96-9FM, Lévis. Et puis, euh, on parle de les origines de soi. Donc, pour la première heure que je vous avais pris ensemble, on a discuté euh, mon propre chemin. Okay? Euh, puis C'est certain que ma, mon chemin n'est pas le vôtre et puis le vôtre n'est pas le mien. Mais euh, selon les commentaires que j'ai lus sur l'Internet, euh, je vois clairement que certaines de vous, vous avez fait une connexion et puis ça, ça me soulage parce que en faisant une, co en faisant un une connexion avec, avec quelqu'un ou, ou des gens, ça me soulage parce que on est connecté puis on partage quelque chose en commun. Ça me validait que qu'est-ce que j'ai vécu, premièrement, euh, que c'est pas une, <rire> c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais au moins ça me soulage que d'autres personnes peuvent sentir pareil. Euh, les gens peuvent voir exactement euh, que, que quelqu'un que, que vous connaissez même pas peut vous écouter peut-être pour la première fois, ou peut-être ça fait un, un petit bout, que ce que je bien plus qu'une voix. Euh, « je, je, je suis quelqu'un qui a vécu... Euh » Il a souffrir, qu'il a, qu a eu le joie, euh, qu'il aimé, qu'il a eu son cœur brisé, qu'il y a eu plein damis de, 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 euh, pour se trouver soli solitude à l'intérieur de lui ou elle. Euh, donc, garde, euh, on voit clairement que beaucoup de similarités, beaucoup de connexion, parce que c'est normal. Euh, on est tous connectés ensemble, on vécu. on sait. Euh, écoute, il euh, y a une, une chose qu'on qu va dire qu'on a en commun c'est que tout le monde aime, tout le monde peut détruire, tout le monde peut pleurer. » et tout le monde peut avoir une ouverture. Tout le monde peut le faire. Et c'est la raison pourquoi que l'espèce humain, on est des bébites sociales. On a besoin de connexion. On a besoin d'être avec d'autres humains. Ça, c'est pourquoi tu ne peux pas mettre quelqu'un dans une cage et d'avoir personne autour de lui. La personne va se mourir à cause que on a besoin chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé. Euh, quand je dis ça, je ne suis pas dans une forme vraiment handicapée. mais je parle handicapé c'est que euh, on n'est pas capable de, de, de vivre sans mais quelque part euh, on peut pas on peut pas continuer notre existence sans avoir d'autres personnes comme euh, comme avoir une jambe Es-tu capable de marcher avec une jambe excuse moi monsieur t'es là <rire> <rire> Mais as une baptèse, donc ça prend deux jambes, ça prend, ça prend euh, 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 une balance, ça un prend accessoire. un soutien. C'est ça, pour ça. Donc, chacun de nous, on devient un soutien pour chacun. Donc, Carole, là, on rentre dans, dans l'autre partie de notre, de notre fameuse discussion. Donc là... Euh, Là, y a-tu des commentaires,
3: des questions que les ben, gens. Ah oui, as des commentaires. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le studio est rempli d'auditeurs qui t'écoutent en direct. Puis on n'a jamais eu autant de monde que ça, ou rarement. <rire> mais. Euh, parce que d'habitude, les, 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 les gens veulent préfèrent qu'il ça soit pas trop. Puis le pire, c'est que t'as demandé à ce que faut pas qu'il y ait personne dans le studio la première <rire> demi Là, le monde s'est mis à rentrer. Je capotais, je capotais, j'étais là, mon Dieu. Mais par contre, tu as tenu ton fil ouais. et tu as resté vraiment sans essayer de regarder. Je sais que tu as jeté un œil de temps en temps à voir qui est là. Ouais. Mais en même temps, ça ne comme pas euh, déconcentré tant que ça. Tu es resté dans ta bulle ouais. Puis euh, dans tes émotions et tu étais très émouvant. J'ai bien aimé. Je te dis que je te l'ai dit en pause, c'est que ton émission est vraiment le sujet, là. C'est un complément oh. à l'émission de Zone Parallèle tantôt qu'on avait notre ami euh, Michel Thomas comme invité, oh. mais c'est un beau complément. Tu as reçu un message de Christine qui dit Waouh, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Jeff. C'est sûr qu'il y a des choses différentes. Mais ça ressemble beaucoup, mon parcours pendant mon enfance, mon adolescence jusqu'à maintenant. Euh, Événements traumatiques, jeune enfance dès, très difficiles. Et euh, c'est vrai que ça provoque le développement de certaines capacités et de, de voir le monde et les choses différemment. Là-dessus, là, moi aussi, c'est exactement... Mm. Tu sais, j'ai quand même pas trop manqué de rien... Mais je suis parti en appartement, j'avais mes 18 ans. J'ai appris à vivre à 18 ans euh, ouais, hein? dans la misère que le crucifix, Ils n'avait pas de bon sens.
2: Mais, mais c'est ça que, que, que tu dis, on a vécu... Puis c'est drôle quand tu dis « j'ai vécu », non, tu dis « on ». Parce que tu t'inclus toi et toi-même. C'est ouais. comme toi-même, tu étais capable de découvrir toi-même que dans les moments difficiles... Tu es capable de mettre ta peur à côté puis continuer de vivre, continuer ton chemin puis jamais abandonner.
3: Oui. Parce ça que tu es
2: si, si tu as abandonné, tu seras pas ici.
3: C'est parce que ça, ça construit moi, la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Je suis capable d'être en pâte. Je suis une personne qui est en pâte. De ouais. un, je suis capable de mettre dans la peau de quelqu'un qui a manqué, qui manque de sous. Mm. Je suis cap Parce que j'en ai manqué, je sais c'est quoi. Ouais. Puis je suis pas de dresse, je ne vis pas dans la richesse, mais pas du tout. Là. Mm -hmm. Mais le monde pense que ils sont, On cache un, un, un visage derrière un masque qui n'est pas. C'est parce qu'on veut bien paraître aux yeux des autres. Mais des fois, là, tu peux parler, voir quelqu'un qui c'est vraiment le plus pauvre que as, ouais. mais tu as. Mais ce n'est pas écrit dans sa face. Non, non. Mais donc, tu sais, mais es capable de le sentir, par exemple. Non. Un empate va le ressentir que cette personne-là, oui. humainement parlant, c'est de la perle.
2: Mais, mais, mais comme je disais aussi que, tu as défini vraiment bien euh, la, la sensation, mais es tu, ben, tu crois-tu que, 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 je viens de dire, des êtres... Ben oui. Des affaires négatives qui, qui viennent oui. toujours pour t'attaquer parce que ben oui. ça va trop bien. C'est comme ma mère, elle dit Je ne peux pas être jamais heureuse parce que la minute que je suis heureuse, c'est là que des affaires arrivent. Puis je dis Matt, tu ne peux pas vivre ta vie comme ça, il faut confronter ça. Elle dit Ouais, mais chaque fois que je suis heureuse, je ne peux pas parce qu'il y a quelque chose qui vient et détruit ma, ma, ma joie. Je dis, ouais, mais. Puis là, finalement, on a constaté. Puis là, avec du temps, puis je dis, ouais, ouais c'est vrai. Il y a, il y a... Puis il y a du. Il y a... Puis même des gens jaloux aussi, là. Ben Moi, j'avais un oncle qui était tellement jaloux hmm. que c'est certain que nous, on pense qu'il a envoyé un, un, une. Comment on dit ça? Curse. Ben, ça. Un, Un sort. sort. OK. Merci! Ah,
3: t'étais pourvu de dire fort. <rire> non, ben, <c> <rire> oh, ben, moi, non, Oh, maman, ben, elle l'entend. Elle ah, sort! OK. <rire> Merci. <rire> elle l'a dit fort pour qu'elle l'envoie.
0: Je t'aime. Hein, <rire> je t'aime. Elle est juste à côté de moi. Elle ah, sort! OK. <rire> OK.
2: <rire> hey, J'ai senti ça dans mes testicules. Ta, fort. <rire> OK. Bon, sérieux.
3: T'es un qui mes oreilles <rire> Euh, Excuse-moi,
2: ouais, euh, le monde, ouais, baisse votre volume un peu. excuse euh, on est peu réveillé un peu. Là. Il y a euh.
3: Marie-Josée Boisjoli aussi <rire> qui a dit euh, « Oui, Jeff, je ressens tellement tes émotions quand tu racontes les choses. Ah. » ah, Bref, les gens t'ont compris. Ah, C'est mon but, je voulais. On, on, te, on te voit, on apprend à te connaître sur un autre angle. Mais, sur le vrai Jeff en soi que t'es. Mais Je voulais ça. Je voulais...
2: La, la raison pourquoi j'ai décidé à faire cette... Euh, cette présentation-là, c'est de, de... Parce que des fois, il y a des gens qui, qui m'écoutent puis euh, là, ils ont dit « Oh, mais Jeff, oh, il va bien, tout va bien. Euh, » Des fois, il y a des gens, ils ont une mauvaise pensée de moi. De, un ouais, oh, jugement. Hein? Un jugement. Mais je voulais dire que la raison pourquoi que je dis des affaires, pourquoi c'est parce que j'ai du vécu. Je sais c'est quoi. Je, je sais comment... Et le pourquoi, que quelqu'un qui dise « Oh my God, X, Y, Z ». Je peux faire un lien avec ça. Là? Pis, ou peut-être pas le, 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 le sujet, mais l'émotion. Et c'est là que je voulais vraiment montrer aux gens que, que Jeff aussi, c'est quelqu'un de normal. Là. Parce que, regarde, on, on, peut, pas avouer, regarde, on peut avouer qu'il que y a beaucoup de monde dans la sphère populaire qui parle puis on est très déçu parce que ce ne sont pas les vraies personnes ils dégagent une fausse comme tu dis, une fausse masque euh, ils disent des affaires, on pense que c'est une bonne personne en réalité, on découvre que c'est un criminel ou c'est un quelqu'un euh, très haineux quelqu'un qui, qui prend avantage des gens, prend avantage des émotions des gens on voit ça souvent aujourd'hui que les gens profitent sur d'autres personnes mais mon but, c'est de montrer que what you get, what you see is what you get, mais c'est bien plus que ça aussi. C'est que Jeff est humain. Jeff peut pleurer. Jeff euh, lève le matin, des fois dire Fuck this, je ne veux rien savoir. Je ne veux, je veux pas travailler, je ne veux pas faire. Mais il y a des fois, il y a des Jeff que, qui va. Qui va sauter dans tout pour, pour une cause qu'il que croit énormément, même si ça, ça blesse des gens à cause que, euh, comme dans la pandémie, j'étais très vocal, j'étais très ça, j'étais très ci, mais en même temps, que quand je parle, euh, je reviens pas sur mes convictions. Qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je crois. Puis si je suis, si quelque chose que j'ai dit, a fait mal aux autres, je vais m'excuser, c'est certain. Si j'ai fait quelque chose de mal, c'est certain que je vais dire j'assume. Et en même temps, je vais dire Garde, je te comprends. Puis quand je dis te comprends c'est pas parce que je veux que tu m'aimes. Je veux que tu sais que hey, tu as un allié dans ton coin. Puis je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'écouter.
3: Ton meilleur allié, c'est toi-même. Et comme Jilly dit, tu as fait une communion avec ta divinité. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la connaissance avec toi-même. Si tu t'écoutes, ouais. mais si tu t'écoutes pas. Ouais. Si tu savais, comme quand quelqu'un qui s'écoute pas, là, il manque quelque chose. C'est pas vrai. Puis,
2: je vais en être avec vous autres, puis une confidence. J'ai... L'acceptation de moi-même à 100%, pas, ça fait pas longtemps. Là.
3: Non, puis... Nathalie Bergeron te dit, vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Ah ben, Mais là, oui. je sais pas. Ben, oui. On apprend tous les jours, de oui. toute façon, on a toujours quelque chose qui oui. arrive sur notre chemin pour, pour scraper la fréquence, la bonne vibe qu'on a. Ben oui, un... ben oui. c'est comme... Un...
2: Mais je veux pas que ça, euh, ça termine non plus, parce que j'ai appris tellement, là. Moi, là, dans les derniers quatre ans, là, on va juste dire, dans les quatre ans que je suis devenu public, c'est incroyable, les gens que j'ai rencontrés, là. Je jamais pensé à être où je suis à ce moment. Je ne pouvais même pas, je peux penser, mais je n'ai jamais, jamais croire que ça pourrait devenir une réalité. Donc, imagine quest ce qui peut arriver dans 10 ans si, si le chemin continue et ça change, évolue. C'est certain, on ne sait jamais. Là. Puis, je pense que les gens aussi, c'est la même chose. On ne sait jamais que, où, on, où on veut aller. où on veut aller. Des fois, la destination n'est pas euh, où on veut aller. Euh, où on termine. C'est là que les gens devraient savoir que des fois, peu importe quest ce qu'on fait, peu importe euh, le contrôle qu'on met sur notre vie, il y a des, euh, des imprévus qui vont faire en sorte qu'il va changer le paysage et tu vas changer carrément. Puis ça, je pense, c'est fait par, par raison, par le créateur, qu'on peut vivre une vie complète de voir que quand on, prend, quand on prend notre dernier souffle, que la vie, c'est une transition, et puis on a tout fait qu'on avait besoin ici, à cette existence-là, et on est prêt à faire la transition pour l'autre. Et souvent, on voit des gens qui restent, qui n'acceptent pas ça, qui restent, comme un exemple, il y a des gens qui n'acceptent pas que leur vie est terminée, puis, ils ne veulent pas faire cette transition-là parce qu'ils n'ont pas complété tout ce qu'ils avait besoin ici à cause qu'ils ont, ils ont peut-être soumis à les êtres qui voulaient rester prisonniers. Mais souvent, d'être libre, il faut que je être d'être libre. Le premier là, tu es libre si tu penses que tu es libre. Comme un prisonnier, à un moment donné, il dit, « Ils peuvent prendre mon corps, ils peuvent l'emprisonner. » mais ils ne pourraient jamais prendre mon liberté dans ma tête. Et puis, c'est fort, ça. C'est très fort. Ça, c'est pourquoi on voit souvent des prisonniers qui sortent après quasiment une de vie de, de, de prison sont capables de vivre leur vie parce qu'ils étaient toujours libres dans leur cœur. Comme, comme euh, le fameux euh, boxeur Hurricane Carter. Il avait dit que tu peux m'encastrer, mais je ne jamais un prisonnier. Il n'a jamais accepté le fait d'être un prisonnier. Donc, dans sa tête, elle était toujours libre.
3: Oui. Puis les petits rebelles aussi, comme tu parlais en début d'émission. Ouais. Tu rebelle, mais moi aussi, j'étais rebelle. Oh, Je ne vais peut-être pas garocher oh. des roches comme toi. <rire> ben, c'était des œufs, Mais non. <rire>
2: oui, c'est ça, juste des oeufs. Non, mais
3: ah. c'était comme... Non, on a... Ce... Cette partie de la rébellion qu'on a, en fait, c'est parce qu'on n'est pas bien dans cette façon de vivre humainement, mmh. parlant avec les règles pis ouais. tout. Tu sais, on veut pas embarquer dans ce manège-là parce que c'est pas ça, la vie. Ouais. La vie, c'est bien plus que ça. au yeah. boulot, dodo, c'est bien beau, là. Puis, hey, merci en passant à Marie-Josée Picard qui envoie un lien comme Bouddha l'Éveil. C'est un lien que vous pouvez aller voir sur Facebook, euh, sur la commentaire, mais ça se trouve sur la chaîne YouTube. Écoutez-les pas là, là parce que là c'est Jeff qui vous parle. Oui. Manquez pas ce <rire> petit là Mais euh, puis aussi, il y a un autre commentaire aussi qu'on a reçu de... t'as un peu que je la retrouve, Marie-Josée Boisjoli. Elle dit, moi aussi, il y a eu un temps où... Euh, J'avais peur de rire euh, et montrer mon bonheur car à chaque fois qu'un euh, drame arrivait dans ma vie. Yeah. Exemple, le suicide de son conjoint. Oh boy. C'est euh, son amoureux. ouais c'est ça. Wow. Euh, des fois, c'est... Euh, oui, ouf.
2: Mais garde, la post-dramatisme, je sais c'est quoi. <rire> je sais c'est quoi, quoi moins. Um, et c'est vrai, tu veux pas. Tu veux pas. Euh, tu veux pas parce que tu as peur que... Ça va, va venir te, 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 te punir. Mais la raison pourquoi tu es peur, c'est la grande raison pourquoi que tu souffres. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la, la, la pour, parce que le, la plupart des gens, c'est pas parce que le monde sont malheureux, c'est parce qu'ils ont peur de vivre. Ils ont peur d'avoir le joint dans leur cœur parce que peut-être, premièrement, ils ne sont pas habitués. Des fois, ils ont la. Ils ont, ils ont une faiblesse parce que s'ils si ont la joie, comme dans ce sens-là, si son, son conjoint a suicidé, peut-être a dit Mais là, si je ris, ça va le punir, lui, ou son mémoire. Ben non, écoute, pour vivre, c'est pour vivre, si, si quelqu'un décide de ne pas vivre, c'est sa décision à eux. Mais pour toi, ta vie, c'est toi-même, même si es, vous êtes connecté. Je sais, écoute, moi, j'ai perdu des gens euh, très près de moi. Et puis, euh, alors des fois, je me dis, mais c'est certain qu'ils veulent qu'on reste heureux, qu'on qu profite la vie. Que quand, à un moment donné, on prend notre dernier souffle, comme je vous avais dit, qu'on a fait tout, qu -ce qu a, tout au complet ici, dans ce monde-ci. Il y a une grande raison. Écoute, on n'est pas ici pour travailler euh, cinq jours par semaine, euh, 70 heures par semaine. On est ici pour profiter la vie. On est ici pour explorer l'amour, euh, l'amour physique, euh, des expressions, des, de, de la joie, euh, la colère. On est ici pour vraiment voir c'est quoi la vie. Et en même temps, de, de savoir c'est quoi d'être peur et d'être connaissant qu'entour de nous, la, la vie spirituelle, les forces autour de nous négatives existent et on est dans un combat constamment, toujours contre la haine. Puis et, et, et c'est normal parce que dans tout l'univers, il y a une balance. Donc les bonnes personnes vont mettre en sorte, en questionnement, Là, ils vont dire back off. Alors, tu vois que, que c'est important qu'on assure que les forces négatives soient mises à l'ordre.
3: Mais ben, tu vois, quand quelqu'un <rire> euh, avec son squeak squeak. Là. Quand quelqu'un euh, <rire> quelqu vit un traumatisme, quelque chose de triste, quelqu'un de mais il y en a qui sont bien dans le malheur, hein? Ah ouais ouais. Mais ces personnes-là n'ont pas cette petite crête de bonheur là dans le cœur ni dans la tête, ça ne fait pas partie des autres. On dirait qu'ils sont bien dans le sens que j'aime ça chioler parce que c'est là que j'ai l'attention de tout le monde. Parce que je, je vis. Je, 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 comment je peux dire? Um, tu sais, quelqu'un qui a un malheur en arrière de l'autre. Mais oui. Mais qui en parle, mais qui aime ça, faire euh, dire Mais ben garde, c'est la seule façon que quelqu'un va me prendre dans ses bras ou euh, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais garde, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est parce que cette force
2: négative-là ou des êtres qui contrôlent puis euh, influencent, les gens, ils laissent faire influencer par ces êtres-là. Ces êtres-là veulent que cette personne-là chier sur les gens. Ils aiment ça mettre des gens inconfortables. Ils veulent qu'ils qu ramènent, parce que ça, ça ramène d'autres victimes, d'autres personnes qui dégagent un, un, un force négatif. Donc, avec cette personne-là, il doit être très réceptif, faci facile à manipuler Facile à contrôler, que là, euh, que lui peuvent euh, mettre plus de, de négatifs dans, dans, dans le monde et puis influencer d'autres personnes pour euh, atteindre une vibration négative. C'est comme utiliser euh, quelqu'un euh, pour, pour avoir plus de personnes autour de lui. Donc, c'est là qu'on qu voit clairement là, que, 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 la, que les forces négatives que je vous parle, c'est éno énormément, euh, énormément euh, important qu'on qu soit euh, attentif sur ça. C'est que comment qu on peut contrôler l'influence de, de cette haine-là, de cet être-là. Et c'est faut identifier là, que c'est à un moment donné, tout le monde autour de toi, ils disent « Jeff, excuse-moi » mais tu dégages vraiment euh, du négatif. Euh, Puis là, là, tu poses la question, okay, pourquoi que je fais ça? Je fais tu influencer? Pourquoi? Oui. Comment que je peux identifier ça? Puis de, de combattre ça? Parce que je pense, au, le début, je parle le noyau de quelqu'un, personne n'est haineux. Personne. On devient haineux. Mais on n'est pas né euh, la seconde qu'on sort de notre maman. Puis là, on entend, Aïe! » puis là, tu se lasses, tu frappes tout le monde, tu mords tout le monde, puis tu tues, puis, hey euh, là, tu mets le, 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 le droit d'honneur de, de, à tout le monde.
3: Ça dépend Il <rire> <rire> y a des bébés qui sortent, tu les vois à face, puis ils font, ils ne sont pas contents d'être Peut-être que
2: c'est la set, ouais, peut -être, peut -être le, le face que tu fais à eux, peut-être ils ont dit « oh my God, t'es qui toi <rire> Mais vraiment, non quand tu penses à ça, personne n'est né haineux. Puis c'est là qu'on voit qu'on est influencé, puis c'est avec le temps et les, les forces euh, qui, qui nous influencent pour nous ramener à ce point-là. Donc euh, oui, c'est certain, oui. Ouais.
3: Là, je pense que Mathieu, il essaye de te dire bonjour parce qu'il quitte, euh, il retourne. Mais pendant qu'il qu te dit bonjour, mais je vais ajouter un élément pendant ce temps-là, ça va couvrir ton temps. Euh, fait que Mathieu, c'est le temps, là, si tu veux lui donner son tubec, là, va, go! <rire> quand, quand tu parles d'un élément, quels sont les en fait, tu parles, on parlait de, 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 de l'hormone du bonheur. Tantôt, quand je te disais, l'hormone du bonheur, il y en a qui aiment ça se plaindre, il y en a qui aiment, qui aiment ça être dans cette, cet état-là pour se faire recevoir le câlin. Okay. Parce que ces gens-là sont comme en manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui lui manque dans la vie. Oui. C'est peut-être que ça. Je suis pas psychiatre ni psychologue, mais des fois, ça sort de, de l'enfance, de très loin. Quelqu'un qui est malheureux. Yeah. Ou euh, quelqu'un qui. Euh, comme C'est pas comme d'être rebelle. C'est pas la même chose. Yeah. Yeah, ouais. Non, C'est ça. Ouais. Mais, euh, Sainte, euh, je me dis, crime. Commencez par vous aimer vous-même. La journée que vous allez vous aimer vous-même, ça va aider à ce que les gens vous aiment. Ça commence toujours par soi. C'est aussi simple que ça. Ben oui, c'est vrai. Bon bye
2: Mathieu, prends soin de suite, toi. Ah, fais du bien un câlin, fais du bien. Tu, bien vois que, oui. tu vois, un câlin, ça va bien. Ben oui. Donc là, euh, écoute, quand est-ce qu'on part en break là? Dans trois minutes. Dans trois minutes. Bon, quand on va revenir là, si les gens veulent euh, poser des questions, j'aimerais ça que vous euh, pourriez le texer. Puis euh, si les gens veulent appeler. Euh, téléphoner aussi, c'est euh, c'est votre choix. C'est quoi le numéro de téléphone qu'ils peuvent euh, appeler? 418-903-5969.
3: Euh...
2: Excellent. Donc, euh, si, si vous êtes prête à, à de, pour envoyer vos questions, j'aimerais ça. Sinon, on va aller dans une autre étape. On va peut-être parler... Avec avec euh, peut-être, si des jeunes en studio veulent euh, raconter un peu de leur parcours, ce euh, sera fun euh, d'écouter, pas juste moi, mais un parcours de d'autres, parce que vous saviez que chacun, on a un chemin, mais l'expérience est quasiment pareille, le sentiment est pareil. Donc, euh, c'est fun quand on, on est capable de faire un lien avec ça. Donc, euh, on part en, en, en pause.
3: Comme tu veux. Okay, on va tout de les suite. I'll be back. Ok. Laurent et les
1: Hey Marc, je te remercie beaucoup. On s'en parle la semaine prochaine sans faute. Puis je te laisse profiter du rugissement de ta jaguar. Oh, ben ga écoute
0: bien. Oh un
3: peu. T'as-tu réussi? Il okay. faudrait hey, être sur le
1: coupe-feu une couple de secondes puis on l'entendrait. Ben, attends, regarde, on va l'essayer. Il bouge pas. là. Moi, je, okay, okay, je suis okay. stationné de toute façon. Ah oh, oui, donc. Tiens-les. <rire> Tiens-les. Attention. Attendez, on va me mettre en mode sport. C'est Redneck. On l'essaye. On l'essaye. <rire> C'est pas mal le mieux que je peux vous faire. On dirait que et tout fruit. Ouais. Ne manquez pas, Laurent Lituan, du lundi au jeudi 2018. Moi j'appelle
0: l'Alternative Radio.
3: <rire> Juste pour toi, mon Jeff. Don't worry.
2: Mm. Comme je disais, si j'avais une chapitre un livre de ma vie, j'ouvrais la première page. Pis ce serait cette chanson là qui jouerait sur mon bien mix, en train d'aller au dépanneur, chercher <rire> des cigarettes, un peu de lait. C'était quoi Du lait, cigarettes. Puis, euh, oh oui. Euh, puis, ma mère m'a donné 25 cents pour acheter un paquet de, de cartes de baseball au Peachy. Je pense que c'est au Peachy. Je pense que c'est au Peachy. Puis, elle donnait un morceau de de gomme. Et puis, Il euh, s'ouvre la paquette. Ah, oh. oh, c'est bon. Là, tu mets la gomme dans la bouche. Là, après, quoi, une minute, là, ça a devenu du plout. Ça a devenu du sémant. Mais, t'avais la mouchoir vraiment bien placé. Donc euh, ben oui. Hey, Donc qu'est-ce qu'il
3: attendait pour pas mettre. Don't, mm -hmm.
2: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Don't worry, be happy. Don't worry, be
0: happy.
2: si vous voyez la, la chanson, ça ça a sorti. Il y a Bob Marley qui a créé cette chanson là, mais il y avait, euh, c'est quoi son nom là? Euh, Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, qui a fait refait. Puis dans son vidéo, il y a, il y a uh, uh, Robin Williams dedans. Oui. Ah! Je te dis, c'était vraiment drôle. Mais regarde, je sais que il y avait beaucoup d'époques. Okay? Moi, quand adolescent, je m'ai vécu comme dans les années 90. Et puis, um, dans les années 80, je trouve que... Je pense beaucoup de monde. Peut-être euh, vous êtes assez vieux pour peut pas dire Moi, les 80, moi, j'étais adolescent. Les cheveux, hein, les grosses mops à la tête, la grosse musique, le manteau de cuir. Euh, et puis, euh, mais pour une jeune. Les années 80, c'est une belle époque. Euh, pour les cartoons, les He-Man, G.I. Joe, euh, Pogo Ball, He-Man. Euh, écoute, euh, ça, c'est quand les Pop-Tarts sont sortis pour la première fois. <rire> les Pop-Tarts. Ouais, vraiment, les Pop-Tarts. Puis mmh. la céréale préférée, c'était Corn Flakes. Avec ben de sucre. <rire> hein? Tu vois, okay. ils ont fait une connexion là, hein? Ah oh, non, regarde. Écoute, les années 80, c'était, c'était... Euh, moi, moi je, je suis la génération X. Et puis la génération X, on est considéré comme une génération des rêveurs. Et puis euh, ça c'est quand on avait des vidéos, des films qui ont sorti, Ghostbusters. Hein? C'était euh, quoi, c'était un peu euh, Star Wars. Je parle pas la, la, la poubelle de Star Wars qui vient de sortir ici que c'est 100% woke là. Je parle des vrais, le vrai, du vrai Star Wars, euh, Commando. Rambo, un a toutes les, les belles icônes qu'on avait. Et puis, euh, c'était une belle époque. Mais c'est certain que, comme je vous ai dit dans ma jeunesse, c'était pas tout, tout négatif non plus. Là, écoute. Mais je vais dire que s'il y avait un moment dans ma vie que je pouvais ouvrir une, pa une page, sera là, en BMX, en BMX, entraîné au dépanneur. Parce que la même journée, ma mère puis ma mère travaillait pour une grosse famille, euh, une un, un compagnie pharmaceutique. Uh, Bristol Myers Squib dans ce temps là et puis um, hey. puis euh, euh, les autres ils ramenaient tous les employés to à Super Aqua Club
3: hey. Mont Saint-Sauveur les quatre dernières secondes Don't worry, be happy. <rire> je voulais que vous imaginiez tellement. Euh, Jeff, on s'en t'y baissait Ah oui,
2: ans. ah oui, ah oui. Puis cet, cet été-là, on était là, à sa même soirée, euh, à, à Super Apple Club. Puis euh, c'est ça, c'était vraiment nice. Et puis, ah, mais euh, Instagram
3: ben, était sûr. Quoi qu'il ne sert pas de Instagram-là de Patchy 3 à Montréal au <rire> des...
2: Ben, c'est ça. Je ne sais pas si on peut en trouver des cartes des, des baseball dans ce temps-là comme ça. <rire> ah ouais on, on, on faisait beaucoup de. de... J'achetais beaucoup de cartes de hockey, puis euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait, de, y avait un, euh, un, un livre que tu peux acheter des collants. Puis c'était hockey, tu achetais des, des collants, puis là, tu avais toutes les équipes, puis tout ça, puis c'était vraiment nice. Ou la bequette pour les gens pour voir quelle valeur de ta carte. Oh my God, ma carte, a, oh my God, ma carte est une pièce. Oh my God, Puis euh, c'est ça. Donc, c'était vraiment une belle époque, mais euh, vraiment, comme je dis, il faut vraiment trouver... Il faut vraiment trouver la, la, le positif et le bien dans notre vie, pas la négatif. Parce que le négatif, même ça, ça, ça nous définit, des fois ça change notre vie. Il faut penser positif, il faut penser à des bons moments, des bons moments avec des gens qui sont avec nous ou non. Il euh, faut rire encore de nos folies et aussi pleurer à des moments que nous avons changé notre perspective vers la vie. C'est certain que les personnes qu'on a, qu a perdues, euh, des gens qui ne sont plus avec nous, c'est certain que ça nous a changé énormément.
3: Oui, Et... ça change. Ouais. Ça change vraiment quelqu'un. Ah, oui. C'est ça. J'ai perdu mon ah. conjoint, j'en ai eu. Je suis pareil comme Marie-Josée. C'est sûr que ouais. Oui, on va bien aujourd'hui. Mais griffe, quand là, ces bouts durs là là, c'est. Puis quelqu'un va te dire, tant que t'as pas vécu quelque chose semblable à ça, j'ai l'impression qu'on. C'est pas l'impression, c'est vraiment ça. Les gens ne comprennent pas vraiment oui. comment on se sent. Si tu perds un enfant, moi, je n'ai pas vécu ça, de perdre un enfant. Oui. Mais je, ça doit être, oui, très difficile. Très, oui. Mais, mais comme perdre sa mère, je l'ai vécu. Perdre mon père, je l'ai connu. Que, oui. un, un bon ami, très bon ami. Oui. Ça aussi, je l'ai vécu. De perdre son conjoint, je l'ai vécu. Oui. Oui. Mais je ne veux pas connaître le, le père d'un enfant. Je capoterais, je pense... C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais par contre,
2: faut pas perdre le, nous autres, notre amour. Faut pas perdre la joie pour la première fois que cet enfant-là est venu dans le monde.
3: Aïe. Oui. Et
2: you non, know, cette sensation que te as donnée la vie à cet enfant-là, même que cette vie-là est terminée, juste quand même, faut pas oublier ce moment-là. Puis ce moment-là peuvent te ramener en sorte que. Que la joie que tu as eue pour jamais oublier,
3: la joie que tu as eue à ce moment-là. Là. Tu créeras peut-être pas ça. Là. Mais je me suis même pas cru moi-même. Mm. Je me suis surprise. Même pas à peine, je dirais, une semaine ou deux après le décès de mon conjoint à l'époque, j'ai... Je, je trouvais la vie dure, lourde. Ça, ça avait perdu tous les sens. Parce que pour moi, je venais de me faire arracher le cœur. Ouais. Mais, par un soir, mon frère est venu. J'ai vu une espèce de grosse lumière apparaître dans ma maison.
2: Okay, ouais. Comme ça, une ouais. grosse
3: boule de lumière. Mm. Et ça m'a dit, c'est comme si ça parlait à travers moi et ça disait La vie est belle. Fuck off, c'était pas belle, pantoufle. <rire> oui, ouais, pour le Avec moment. Avec qu ce ouais. que je visais, ça se peut pas que j'aille dire une affaire de même. Mais j'ai l'impression que c'est mon conjoint qui m'a fait dire ça La vie est belle. Mm. Reste reste là, reste, la ça ouais. vaut la peine d'être vécu. Oui. Mais ça, c'est pas quelque chose de. Hey, je vais te dire que c'est tough. C'est tough. Et puis pour le moment,
2: c'est tough. C'est certain que ça prend du temps pour guérir. Ça change ta vie, mais ça ne te définit pas qui tu es. Non. non T'es une bonne personne. T'as encore la vie à expérimenter. T'as encore une vie à vivre. C'est dur à dire ça pour les gens qui euh, ont perdu quelqu'un dans leur vie. Et puis euh, je ne sais pas, comment je dis toujours avec mon chum que je connaissais pendant X nombre de temps, qui est décédé dans un accès moto. Je parle encore de lui parce que je l'aimais tellement comme un frère. Et puis, mais quand il est décédé, écoute, pour un petit bout, euh, j'ai la vie. Mais voyons donc comment quelqu'un qui peut. Perdre sa vie, mais je constate que tout a une raison. Tout arrive pour une raison. Tout a un plan derrière tout ça. Et c'est certain que. que imagine s'il si n'a pas pris le, son moto cette journée-là. Peut-être qu'il a pris son char puis quelque chose d'un autre accident arriverait parce qu'il était destiné pour vraiment perdre sa vie puis faire la transition.
3: Mais on dit que quand. Qu'on vit une telle expérience, c'est parce qu'on est censé être capable de passer à travers. Oui. Ben, c'est pas facile, mais oui, quand on passe à travers, mais ça nous fait grandir, par exemple. Mais souvent, des fois, on pose la question pourquoi moi, pourquoi moi? Très pourquoi moi, je suis un bon
2: personne? Pourquoi moi j'ai besoin de souffrir? Parce que des fois, tu check des gens qui sont, sont, sont toxiques, sont pourris. Ils sont pourrières raides. Tu se dis, « My God, euh, 100 millions de sperme, puis ça ça, ça, ça a gagné. <rire> » Non, mais frère, pense à ça, là. <rire> tu dis, « Crime, pour, pour moi, J'étais tellement une bonne personne. Pourquoi moi, j'ai besoin de souffrir? C'est parce que je suis unique. Parce que je dégage bien plus d'énergie. Cette personne-là est déjà convaincre. Et déjà été battue. Il était déjà été gagné, les êtres ont gagné cette personne-là. Et cause-toi, tu refuses de se mis à genoux. Tu refuses d'obéir, de, 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 de d'écouter. Tu refuses d'être simulé, d'influencer et d'être de, de, contrôlé. Ces êtres-là veulent t'avoir bien plus, donc ils essaient plus, de te, te convaincre, essaies de te manipuler, essaies de te faire tout pour que tu souffres. Mais plus que tu, tu refuses, plus qu'ils ne gagnent pas, plus que tu deviens cible. Mais c'est correct parce que c'est mieux d'être un cible et puis combattre ces êtres-là, puis jamais être conquis par ces êtres-là. Que vive ta vie comme, comme un pourri, comme un cancer, comme un champignon qui, qui va détruire carrément euh, carrément détruire euh, leur, leur vie.
3: Je viens de comprendre pourquoi il y a un commentaire que je ne vois pas. Il ne l'a pas écrit à partir de la page euh, Facebook de Zone Insolite, probablement ah, ouais, euh, sur la tienne, mais Robert la Oui, il dit « J'aimerais savoir ce que tire euh,
2: Jeff sur le « dark side » de la force, c'est dire la politique. Bon, ok. Euh,
3: » Qu'est-ce qui t'a attiré vers la politique? Bon, mais, « The dark side of the moon » Oui, c'est ça.
2: Fly me to the moon. <rire> euh, non, mais vraiment, quand tu penses à ça, pourquoi je me lance en politique? Parce que pour les gens qui ne savent pas, euh, j'ai été me présenter côté euh, provincial euh, en 2018, 2019 fédéral et 2022 en euh, fédéral. Euh, pourquoi en politique? Mais écoute, politique... Euh, euh, pour quelqu'un qui ne pas à ces forces-là, quelqu'un qui pense que j'étais un guerrier, euh, que je pourrais avoir un bon combat côté euh, toutes les affaires négatives, puis quelqu'un qui est très ambitieux comme moi-même, ben je suis très ambitieux, je veux faire de quoi qui va ramener du changement, je me lance en politique. Mais en politique, on voit clairement que ces êtres-là sont, sont une infiltration, euh, comment dire ça, quand il y a beaucoup de bébites, ouais. euh, infestation ouais. ça? De, de ces êtres-là. C'est incroyable comment en politique tu perds ton ombre. Tu perds qui tu es parce que tu deviens quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, c'est une grande raison pourquoi j'ai fait beaucoup de recul dans la politique. C'est parce que le monde était pas il ne pouvait jamais accepter que quelqu'un qui peut rire, qui peut avoir du fun, qui peut accepter son humanité, d'accepter ses faiblesses et, et d'être en avant un État pour dire que garde, euh, viens me suivre. Le monde ils sont tellement habitués à, à, à la fausseté, euh, des affaires synthétiques, des affaires pas réelles, des fausses mensonges pour sentir très bien. Et c'est là qu'on voit clairement que le, le changement euh, dans dans politique, on a besoin de changer la dynamique euh, de, de la politique parce que la grand une grande majorité de la raison pourquoi qu'on vive dans le problème qu'on a, c'est parce qu'il y a beaucoup de négatifs et beaucoup des êtres qui prennent position qui veulent que le monde soit pauvre. Ils veulent. Le système est fait pour ça, pour que le monde ait une grande misère. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais dire.
3: Oui. Tu en reçois encore des messages? C'est... Euh, parce que moi, il y a des gens qui écrivent sur d'autres... Je sites. <rire>
2: Ah, OK. Non, c'est parce que c'est un, une question, mais c'est quasiment la même question que j'ai répondu. Excuse-moi tout le monde, c'est parce que euh, des fois, c'est pas évident euh, sur la radio. Mais moi, je vais dire, là, euh, le questionnement de tout ça, c'est que comment qu'on peut combattre, comment qu'on peut découvrir euh, nos origines, à qui on est, c'est de vraiment garder vers l'intérieur, mais en même temps, acceptez que vous êtes. Acceptez-vous comment vous êtes. Et la minute que vous acceptez qui vous êtes, vous êtes capable de changer automatiquement votre point de vue. Et la clarté, ça s'en vient. Plus que tu acceptes, plus que tu dis non à l'influence, si vous avez une dépendance, si vous avez un problème, euh, que, que ce soit, c'est parce que peut-être quelque part, vous êtes influencé. Combattre ça avec, euh, avec une, euh, une, une croyance de nous-mêmes que vous êtes capables. Confrontes-les. Parles-y. Parles dans votre tête. Non. Être capable de prendre position de ta vie et être, euh, puis arrêter d'être de, de euh, influencé par les êtres que nous contrôlons et justement de tout ce qui est autour de nous parce que vous saviez que tout autour de nous, n'est pas réel, n'est pas construit pour le monde réel, mais dans une um, un environnement puis un monde synthétique. Garde qu'est-ce qu'on vit à ce moment avec les cellulaires, garde avec avec toutes les images sur, sur les télé qu'on a, des annonces. Ça reflète pas la société comme telle, ça reflète pas la réalité comme telle. Les, les cellulaires là, Facebook là, chaque fois que tu ouvres une, une page de Facebook, tout le monde a une photo souriant. <rire> Mais en réalité, peut-être cette personne souffre. Donc, tu rentres dans un monde qui n'est pas vrai. Hein? Parce que le monde veut que montre ah, « Regarde-moi, je suis en vacances, regarde-moi, tout va bien, tout va bien. » Mais en réalité, cette personne-là était sur le divan en train de penser de se suicider. Donc, comme vous voyez, le monde autour de nous n'est pas vrai. C'est d'accepter qui on est, accepter la réalité qu'on ne peut pas des fois changer certaines affaires, mais par contre, d'être au courant de, de, de l'événement qu'on vit à ce moment et de regarder le « bullshit ». Puis quand je dis c'est « bullshit », c'est carrément du « bullshit ». Je vais te dire une chose, mesdames et messieurs, puis garde, peu importe votre pensée sur la pandémie, là, mais c'est le meilleur exemple qu'on peut prendre que la bullshit, euh, que, que circuit partout, la désinformation et toutes sortes d'affaires que le monde ont cru, puis là, aujourd'hui, il, il se donne un coup de pied dans le cul, et il dit, my God j'ai fait avoir que X, Y, Z. Puis c'est là que, mesdames et messieurs, que vous devrez savoir que l'esprit humain, on est prêt à, à, à détruire cette, ce, ces forts là pour, pour vraiment aller à la prochaine étape. La seule raison, là, la seule raison pourquoi... On n'est pas évolué à ce point-là. Pourquoi que le monde n'est pas uni? Pourquoi qu'il y a encore de, de, de cochonneries, des problèmes, des guerres qu'ils ne devraient jamais? Pourquoi que le monde soit de, 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 de niaiseries? C'est parce que justement, justement, les gens ont accepté la limitation de leur potentiel. Et c'est là, clairement, que le monde, le minute qu'on va accepter le fait qu'on est capable de changer de quoi, qu'on ne sera plus des suiveurs, qu'on va on va prendre notre propre chemin et on n'a pas besoin d'écouter un petit massage dans la tête, on n'a pas besoin d'écouter la télé ou le Facebook ou whatever ou quelqu'un est supposé être un spécialiste pour dire, dirait « Hey, t'as supposé faire X, Y, Z ». Tu dis « Non, je prends une position dans ma vie ». Et non à les êtres. Et non à la haine. Et je pas besoin de soumis. Parce que si je crois que je suis libre, je suis libre.
3: Exactement. Ça va Avec, bien, Carole? Oui, euh, j'arrête pas de depuis tantôt. Fatigué. Mais euh, c'est euh, s'affirmer. Prendre sa place. C'est carrément ça le message ça. que tu passes. Oui, exact.
2: Donc, parce... euh, juste une question de même. J'ai combien de minutes avant qu'on termine ça? Trois minutes. Trois minutes. Bon, donc, euh, premièrement, euh, pour en conclusion, j'aimerais remercier tous les gens qui ont pris du temps pour écouter pendant deux heures de temps. Remerciement, euh, Carole et Steve, pour m'accueillir aux stations. Et puis, remercie pour les gens qui sont déplacés. Même deux heures de voyagement. Et puis, euh, même nouveau visage que je, je reconnais. C'est important que que je prends ça vraiment à cœur. Merci pour votre euh, votre appui, puis continuez d'appuyer la station, parce que vous, les gens autour de la capitale nationale, vous êtes très chanceux d'avoir une station de radio, une émission comme ça, parce qu'à Montréal, où je demeure on n'a pas ça. Vous êtes bien gâtés, vraiment gâtés, puis vraiment honnête avec vous. Euh, on a du bonne qualité au Québec. On a des gens ici euh, qui ont beaucoup de choses à partager. Beaucoup de gens qui veulent juste que vous écoutez. Puis vous prenez votre propre chemin, votre propre, votre propre jugement. Ça, c'est pourquoi je dis ça sur mes lives souvent, sur ma page Jeff Benoit Live, sur Facebook, puis sur YouTube. Vous pouvez suivre également. Souvent, j'ai Carole puis Steve avec moi. Je dis souvent c'est à votre discrétion, c'est à vous à décider. On n'est pas ici pour vous convaincre. Je suis ici pour vous montrer une porte ou deux, ou trois, ou cinq. C'est vous à prendre le chemin. C'est vous à découvrir votre destinée, votre connaissance, votre vie spirituelle. Puis en même temps, je vais en être avec vous, même que moi je pensais je connaissais beaucoup de choses. J'apprends encore à chaque jour. Et des fois, j'écoute. Puisque des fois, la meilleure médecine, c'est écouter. C'est comme le grand-père, je vais terminer ça avec cette histoire-là. Le grand-père puis le, le petit enfant, il dit Papa, j'ai euh, Grand-papa, j'ai tellement de questions à te poser. Il dit Garde, va dans la forêt, pose dans Vas-y, puis tu vas avoir ouais, tes réponses. Donc le petit jeune, il va dans la forêt, puis il revient après trois heures. Il dit « Grand papa, euh, j'ai pas eu de réponse, j'ai posé plein de questions. » Il dit « C'est ça la grande raison. » Il dit « N'importe quoi que tu vas dire aux forêts, la forêt a déjà vécu, la forêt sait déjà. » Il dit « T'es là, quand tu vas la poser des questions, c'est tu rentres dans la forêt puis tu l'écoutes. » C'est mieux d'écouter puis de ne pas en parler que parler puis de rien à attendre. C'est comme deux personnes parlent en même temps. Donc des fois, d'attendre, écouter. Tu apprends bien plus, puis tu évolues bien plus que si tu parles, puis tu n'écoutes euh, tu pas. Donc, c'est important que vous preniez votre propre jugement. Mesdames et messieurs, c'était la fin de l'émission sur la zone des élites avec Jeff Benoît, Avec les origines de soi, j'espère que vous avez fait une connexion. Sinon, écoute, c'était un plaisir de, 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 de débourrer de, de vos oreilles avec ma voix. Mais encore, je vous souhaite une bonne week-end. Soyez prudents parce que la température va être mauvaise avec la pluie et tout. Mais oubliez pas, c'est important. Sans vous, je dis ça dans mes lives. Sans vous, je parle à moi-même. Salut tout le monde.
3: Restez là pour l'émission Ce qui s'en vient, les hits du samedi, qui va être en direct avec Alain Perron et notre belle, cette belle complice, en fait. Qui euh, donc restez là, la musique va être super, super bonne. Bonne semaine, tout le monde, pour la dernière la semaine prochaine. Bye-bye. Bye.
0: Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip-hop. Une station offre les The le Funky Station, la station du mont 96.9.